0: Joroam, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat. Josafat reinó 25 años. Entonces, eh, en el año 18 de Josafat, el rey de Judá, reinó en el norte Joram y reina 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo importante es que, lo que hacemos ante los ojos de Dios. Eso es lo que es importante. Aunque no como su padre y su madre, bueno, no era tan malo como Acab ni como Jezabel pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Ahora, el pilar es una, un monumento de roca, de piedra, eh, con relieves que eh, eran ilustraciones del dios Baal, a quien adoraba Acab y adoraba a Jezabel. Ahora, vemos que Joroam quita esta piedra, este monumento, esta, este instrumento religioso de idolatría, pero no quiere decir que quitó el culto a Baal. De hecho, los profetas a Baal continuaron en la tierra. Versículo 3, sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, cuando el, el imperio se dividió, cuando murió Salomón, Jeroboam introdujo la adoración al becerro de oro en la tribu de Dan al norte y en Betel al sur, para que la gente no se fuera a Jerusalén y no se le per, no perdiera poderío. Recordamos todo eso. Entonces vemos a Jeroboam con idolatría, entonces vemos a, a Joram que camina en ese camino de idolatría, es decir, no se arrepintió de la idolatría, simplemente quitó un, un monumento idolatra, y pero no, no, no dejó de ser idólatra. Entonces vemos que Mesa, rey de Moab, era creador de ovejas y pagaba al rey de Israel cien mil corderos. Ahora Moab se había rebelado contra Ocosías. Primero, Acab fue quien, Acab que era rey de Israel antes, eh, había sometido a los Moabitas, que están al sur, y les había pedido eh, tributo, ovejas, lana, etcétera Y los tuvo oprimidos por mucho tiempo. Cuando Ocosías, cuando se murió a Cabio, Ocosías empezó a reinar, Moab trató de sublevarse, pero no logró independizarse. Entonces, cuando entra Joroa, Joroam, eh, Moab trata una vez más de independizarse y quitar esa, esa carga que tenía de presión y el tributo que tenían que pagar a Israel entonces dice Mesa rey de Moab era creador de ovejas y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y la lana de cien mil carneros, eso es lo que daba cada año entonces los moabitas tenían esa carga grande de, 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 de darle a los israelitas todo esto y no tenían alternativa porque era una opresión militar ellos estaban sometiéndolos eh, pero sucedió que cuando acá murió el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel y aquel mismo día el rey Joram salió de Samaria y alistó a todo Israel, es decir, cuando se reveló a Moab, cuando se le revela a, a Joram, se le reveló a, primero a, a Ocosías, y cuando murió Ocosías se le revela a Joram, y vemos que cuando se le revela, entonces Joram sale de Samaria, que era donde reinaba, y alista a todo Israel para tratar de mantener esa opresión, esa ventaja estratégica. Entonces fue y envió palabra a Josafat, rey de Judá. Bueno, Josafat tenía un hijo que se llamaba Joram, y Joram estaba casado con Atalía, que era hermana de Joram del norte. Es decir, lo que podemos ver acá es de que Josafat estaba de alguna manera, su hijo estaba pues emparentado con el rey del norte el rey de Israel. Ya habíamos leído antes de, esa, de, de ese error que cometió a Josafat al permitir que su hijo se emparentara con un rey idólatra, como era Acab y Jezabel. Entonces vemos que viene y el rey eh, Joram envía palabras a Josafat, rey de Judá, diciendo, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, irás conmigo a pelear contra Moab. Y él respondió, subiré, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Vemos que Josafat había hecho lo mismo con Acab. Cuando Acab fue a pelear contra, eh, contra los arameos, le pidió a Josafat que le acompañara, y Josafat le dijo, claro, yo como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como los tuyos, ¡vamos! Y Dios le mandó a Jehú, el profeta, a reprenderlo, aunque ganaron. Y, y, y bueno, no ganaron, sino que salieron, escaparon con vida. Eh, de hecho, a Acab lo mataron en esa pelea, pero eh, salió con vida Josafat. Eh, pero lo que vemos es de que Dios lo manda a reprender a Josafat por haber unido esfuerzo y haber querido ayudar a un rey malvado en el norte. Eh, de nuevo, cuando Ocosías, que era el hijo de Acab al norte, eh, él se unió con Ocosías para. Eh, construir una flota de barcos para eh, comerciar. Entonces Dios le destruyó esa flota de barcos porque se estaba uniendo con Ocosías, que era un rey idólatra. Y Dios lo mandó a reprender también con Eliezer, con un profeta Eliezer, y el Eliezer reprendió a Josafat. Entonces vemos ahora una tercera vez, en esta ocasión se une al rey malvado del norte. Primero fue con Acab después con Ocosías, y ahora con Joram. Vemos que eh, los hábitos son difíciles de romper. Eh, nunca siempre es un mal hábito. Las debilidades espirituales son difíciles de romper. Con el poder de Dios sí se puede. Ahora, eh, él le dijo, irás conmigo contra Moab. Y le dijo, subiré, yo como tú, mi pueblo como tu pueblo. Y dijo, ¿por qué camino subiremos? Es decir, Josafat pregunta, bueno, ¿pero por dónde iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Edom está al sur. Entonces, está al norte Israel, Joram está al norte Baja, se recoge a Josafat con el ejército de Judá y baja más y se reúne con los de Edom, ya vamos a leer, que está más al sur, para luego subir y pelear contra Moab. Porque acá está Israel, el territorio norte, acá está Judá y acá está Moab. Entonces Israel baja a Judá, acá está Moab, pero baja aún más por esta área a donde están los Edomitas, para luego subir y, y atacar a Moab. Lo iba a hacer por abajo porque si lo hacía por arriba, aquí estaban los Amonitas, que eran aliados de Moab, entonces hubiera sido difícil atacarlos por el norte. Vemos la estrategia. De hecho, la pelea que hubo entre Israel y Moab aparece en la estela de Moab un pedazo arqueológico que se ha encontrado en los años 1800 donde está escrito la batalla que tuvo Israel contra Moab y entonces eh, la arqueología confirma lo que ya podemos saber con autoridad que la palabra de Dios es, es cierta entonces vemos entonces acá de que se van por el desierto de Edom y fue el rey de Israel con el rey de Judá y el rey de Edom se une con el rey de Edom Ahora, Edom había peleado contra eh, Josafat el año anterior, y acá vemos que ahora se une a Josafat para pelear contra los moabitas. Y dando un rodeo, anduvieron siete días de camino, y no había agua para el ejército ni para los animales que los seguían. Ellos iban a pelear, iban a la guerra, pero se quedaron sin agua. Es decir, si Dios no te favorece, hermano, de nada te sirve lo que tú emprendas. Tú puedes emprender algo. Y, y, y dices, quiero unirme con el rey de Judá, y con el rey de Edom, y juntos vamos a pelear, y tenemos un ejército, y tienes toda la estrategia, y te quedas en medio camino. Porque si Dios no está en esto, no te va a ir bien. Tú puedes emprender un negocio, tú puedes emprender cualquier cosa, pero si Dios no está en eso, no te va a ir bien. Ahora, el rey de Israel dijo, ¡Ah! Porque Jehová ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab. Es decir, lo primero que pensó el rey de Israel es de que el Dios de Israel, Jehová, el Dios vivo de Israel, aunque él era idólatra y estaba adorando a otros dioses, a los, a los becerros de oro, pero dice, ah, el Dios de Israel es el que se está vengando con nosotros y nos quiere matar de sed. Pero Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Lo mismo que cuando, <risa> cuando Josafat fue a pelear con Akab fueron a pelear contra los arameos Josafat dijo, no hay profeta de Dios para que consultemos y fue que el profeta de Dios dijo Micaías dijo, lo va a entregar vi a Israel como ovejas dispersadas sin, sin pastor y Dios le dijo de que eh, eh, no iban a estar bendecidos acá vemos a, acá pues eh, Josafat una vez más pregunta si hay profeta para ver si Dios estaba con ellos una vez ha decidido unirse entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros no tomemos decisiones y después digamos al Señor, métete en el vagón. ¿Cuántas veces uno toma decisiones y después dice, Señor, bendice mi decisión? Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Para qué vivimos en este mundo? ¿Vivimos en este mundo para establecer nuestro nuestra persona, para establecer a Jaime, para establecer a, a Israel, para establecer a, a Francisco o a Noni? No, vivimos para proclamar a Jesucristo la voluntad del Señor para vivir para Jesús para que Jesús sea conocido su gloria su bondad su amor eh, entonces vemos de que él pregunta después pero por lo menos busca profeta busca profeta de Dios y uno de los siervos del rey de Israel respondió dijo aquí está Eliseo hijo de Safat el que vertía agua en las manos de Elías era el que el siervo que le vertía agua a Elías es decir era el, el asistente entonces vemos que Josafat dijo la palabra de Jehová está con él. Es decir, Josafat, aunque estaba fallando, pero él sabía quién era el siervo de Dios. Josafat sabía de cosas espirituales. Josafat fue un buen rey. Oh, no hay nadie que no cometa errores, hermanos. No hay nadie. Y vemos que a pesar de que fue un buen rey y trajo grandes reformas para Judá, eh, tenía sus debilidades y son peligrosas, por eso necesitamos estar en las manos del Señor ahora vemos de que Él dice, hey, que no hay profeta de Jehová y, y, y Josafat dice, hey, eh, sí, sí, sé que Dios está con él y el rey de Israel y Josafat y el rey de dom descendieron a él interesante que Eliseo estaba con el ejército, con el grupo porque ellos ya estaban al sur, habían bajado habían venido de Israel, pasaron por Judá, ya estaban en la tierra, en, cerca de tierra enemiga, ¿y qué estaba haciendo Eliseo ahí? Dios lo había enviado. Es tan importante estar a donde Dios nos envía. Porque tú dices, bueno, ¿y qué estoy haciendo acá? Si Dios te envía, tú, tú ve. Y está dispuesto a servir para el Señor. Está disponible para ser un siervo del Señor. Pero escucha la voz del Señor. Eliseo dijo al rey de Israel: No más lo vieron. Y Eliseo dijo: ¿Qué tengo que ver contigo? En otras palabras, si yo a ti no te ayuda en lo que seas, eres un malvado, eres un idólatra. No le dijo eso, pero se lo insinuó. Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. ¿Qué quiere decir? Que los profetas de Baal todavía estaban en la tierra de Israel. Y el rey de Israel le dijo, no, porque Jehová ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab. Es decir, vuelve a reafirmar su creencia de que Dios quería destruirlos. Que Jehová, el Dios de Israel, quería destruirlos. Eso es lo que él pensaba. Y vemos de que Eliseo dice, vive Jehová de los ejércitos, ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te vería. Tal como Elías, cuando Elías fue donde Acab le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, delante quien estoy, y anunció la sequía. Y vemos lo mismo Eliseo, vive Jehová, Dios de los ejércitos, delante quien estoy, delante quien estoy, es decir, tanto Elías como Eliseo eran siervos que estaban en la presencia de Dios. Nosotros debemos de invertir tiempo en la presencia de Dios, requiere un esfuerzo, no es así de, ah, sí, no, no es nuestro esfuerzo, es la sangre de Cristo a la que nos permite entrar. Pero hay que buscarlo, hay que buscar al Señor. Eh, yo tomo en serio la enseñanza del domingo y si algo busco es la presencia del Señor. Y busco y estudio y escudriño la escritura y preparo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estoy buscando del Señor. Porque creo en serio que la palabra de Dios es poderosa y que no está en mí, que es del Señor. Que él es el que la dispensa. Si estuviera en mí no tengo que preparar nada, solo voy y hago lo que tengo que hacer. Pero reconozco que la Palabra de Dios es la Palabra de Dios y tenemos que buscar a Dios y tenemos que buscar conocerlo y tenemos que buscar en oración su voluntad y su Palabra y lo que quiere decir. ¿Y por qué lo dice, hermano? Porque lo estoy pasando a la congregación un sentir porque nosotros queremos enseñar la palabra en la escuela dominical o los martes o los miércoles y creo que es el sentir que debemos de tener de que no es de ay acá yo leo 10 minutos y ya comparto no, es de buscar del Señor entonces vemos que eh, Eliseo da a entender de que va a ayudar, va a responder va a buscar del Señor porque Josafat es un siervo de Dios que está ahí pero Joram por él, no lo haría. Pero Dios tiene misericordia de todas maneras. Y así es el cristiano. El cristiano está llamado a ser sal. La sal preserva. Entonces, si tú eres sal, vas a preservar el área donde tú estás contra la corrupción, contra la maldad. Ahora vemos de que Eliseo dice, tráeme ahora un tañedor, es decir, alguien que toca un instrumento, una arpa y sucedió que mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová vino sobre Eliseo. es decir Eliseo bien suave dijo quiero un poquito de música para relajarme yo ya estoy todo tenso acá traiga un poco de alabanzas Israel a tocar la guitarra mi hermano alabemos al señor y vamos a dejar que el señor me inspire bueno lo que quiere decir es que Dios trabaja distinto en cada lugar no necesitas un tañedor todas las veces pero quiere decir que a veces puedes decir hermano a tocar la guitarra alabar al señor Dios se mueve de distintas maneras pero vemos de que entonces dice así así dice Jehová A sed en este valle muchas zanjas estaban con sed se habían quedado sin agua iban para la batalla te hago una pregunta ¿quién de ustedes está en una batalla espiritual? levanta la mano ok los que no la levantaron o son tímidos o están muertos o son víctimas porque es cierto si tú eres cristiano, estás en una batalla espiritual, quieras o no lo quieras. Y si no eres cristiano, ya eres víctima. Ya no eres en una batalla, sino que estás en, el, en, la, en la bodega del, del león. Pero ¿sabes qué? Estás en una batalla espiritual y te puedes haber quedado sin agua. Lo peor es ignorarlo. Lo mejor es clamar. Y ¿sabes qué? Muchas veces tienes que escarbar para que Dios te llene de agua. Y eso es lo que hace acá acceder a ceder este valle muchas zanjas, pues así dice Jehová, no veréis viento ni veréis lluvia, sin embargo este valle se llenará de agua, y beberéis vosotros y vuestros ganados y vuestras bestias. Es decir, estaban al sur, acá estaba Moab, y al sur, por la parte sur, estaban entrando con Edom. Entonces iba a venir lluvia en las montañas, y las montañas iban a regar, y están lo que le llaman wadis, que son como canales naturales por donde circula el agua, y cuando viene la lluvia, y, y se mueve, son secos cuando no llueve, y cuando llueve están llenos de agua, como los canales que vemos acá en la ciudad, y eso, ese particular, el, el Wadi de Araba desemboca al sur del Mar Muerto. Entonces vemos de que el agua iba, iba a llover, iba a caer agua, iba a llenar las agas pero los moabitas no se iban a dar cuenta, porque la, el agua iba a llover en el sur, no del, del lado de Moab, entonces ellos no iban a oír truenos ni nada, ellos no iban a saber lo que estaba pasando. Eso es parte de la estrategia de Dios. Entonces vemos de que... Aún esto es poco ante los ojos de Jehová, también entregará en vuestras manos a los moabitas. Es decir, Dios le manda a decir a través de Eliseo: no, 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 vengo a destruir. Voy a darles agua. Solo que abran zanjas. Les voy a dar agua. Y no solo les voy a dar agua, van a destruir a los moabitas. Y destruirá esto... Y entonces le da las instrucciones de cómo. Y se destruiráis... Toda ciudad fortificada y toda ciudad principal, y talaréis todo árbol bueno, es decir, iban a quitar todos los árboles frutales. Entonces, Moab, después de esta guerra, después de esta derrota, se iban a quedar sin comida. Cegaréis todas las fuentes de agua, iban a ponerle rocas y piedras sobre los pozos de agua, se iban a quedar sin agua. Y dañaréis con piedras todo terreno fértil, iban a tirar piedras en los lugares donde, donde plantan eh, cereal. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? De que se iban a quedar sin agricultura. Una destrucción tremenda. Y aconteció que por la mañana, a la hora de ofrecer el sacrificio, es decir, a la hora que se ofrecía el sacrificio en Jerusalén, he aquí, el agua vino por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. Es decir, Israel no sabía cómo iba Dios a proveer agua. Pero vemos de que Dios trajo una tormenta al sur, sobre la montaña, entonces, el agua corrió hacia abajo, sobre el wadi, y, y además irrigó por la superficie las zanjas que habían hecho. Se llenaron de agua las zanjas, los moabitas ni sabían. Ahora, los moabitas oyeron que los reyes habían subido a pelear contra ellos y convocaron a todos desde los que podían ceñir armadura para arriba y se pusieron a la frontera. Es decir, todos los que podían poner un cinto y se podían poner una, una armadura... Tiene 13 años, pero te puedes poner un cinto y te puedes poner una espada a pelear. Y se preparó Moab. Ahora, Moab había peleado contra Josafat el año anterior, y Dios le había dado victoria a Josafat. Josafat estaba afligido, y había clamado a Dios, y Dios le dio la victoria. Ahora vemos, Moab va a pelear, y se levantaron muy de mañana, y cuando el sol brilló sobre el agua, los moabitas vieron el agua frente a ellos tan roja como la sangre, creyeron que era sangre. Entonces, los moabitas, ¿cómo perdieron el año anterior cuando pelearon contra Josafat? Dios les produjo que se mataran entre ellos. Moab, Amón y los Edomitas, entre ellos se mataron unos con otros. Dios les trajo contienda entre ellos. Entonces ellos pensaron, oh, ahora les está pasando a ellos, lo que nos pasó a nosotros el año pasado les está pasando a ellos, ellos están peleando entre ellos, por eso se han sangrado, y lo que vemos es sangre. Se confundieron. Entonces dijeron, esto es sangre, sin duda los reyes han peleado entre sí, se han matado unos a otros, ahora pues Moab al despojo. Entonces los Moabitas dejaron sus armas y salieron corriendo para el campamento de los israelitas para quitarle el... creerían que estaban muertos pero cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas se levantaron e hirieron a los moabitas, y estos huyeron delante de ellos, y los, los israelitas se adentraron en el país matando a los moabitas, hicieron una masacre. Destruyeron las ciudades, y cada uno arrojó su piedra en, en toda parcela de tierra buena, y las llenaron. Cegaron todas las fuentes de agua, y talaron todos los árboles buenos, hasta dejar en Kirjajerazet, esta es la capital de Moab, solo sus piedras, no obstante, los honderos la rodearon y la destruyeron. Al ver el rey de Moab, Mesa, que la batalla reciaba contra él, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para abrir brecha hacia el rey de Edom, mas no pudieron. Es decir, agarró 700 hombres, Mesa, y trató de ir hacia el rey de Edom, probablemente para ver si se podía aliar una vez más, si podía darle la espalda a los otros dos reyes y unirse con él. O tal vez pensó que el rey de Edom era más débil y se lo iba a sonar. No, nos dice el texto no es muy importante, el punto es que su estrategia es tratar de ir hacia Edom y vemos que no le funciona, entonces toma a su hijo primogénito, al hijo del rey, aquel joven que estaba en la batalla, que él era el, el apreciado, el que iba a reinar cuando muriera Mesa, lo agarra y lo sacrifica, lo mata, lo sacrifica en la muralla, en, como holocausto a su Dios quemó, porque él dice, mi Dios no me está respaldando por eso estamos perdiendo la batalla, tenemos que aplacar la, la ira de mi Dios, del Dios de Moab, entonces agarra a su hijo y lo sacrifica en la muralla, y sangra y muere, y entonces eh, se llenan de ira, cuando los moabitas se dan cuenta que han sacrificado a su, su propio heredero del rey, eh, se dan cuenta lo que les está costando esta, esta batalla, y se enojan, se ponen, si estaban bravos, ahora se pusieron fuera de control con una furia y los israelitas al ver la situación eh, y al ver al nivel a que había llegado Moab decidieron retirarse. Y se retiran. Hubo una gran ira contra los israelitas quienes se apartaron de ahí y regresaron a su tierra. Esta es la historia. Ahora tiene mucha enseñanza esto tiene tanta enseñanza si no hemos ya recibido bastante con el leerlo y exponer lo que dice la palabra pero primero eh, yo creo que aquí hay mucho que tenemos que eh, no vamos a cubrir todo con el detalle que quisiera pero el Espíritu Santo es quien se encarga de imprimir en el corazón de no, nuestros corazones aquellas cosas que necesitamos seguir asimilando y masticando y, y trabajando una es que Joram hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre. El asunto es, ¿qué tan malo eres tú? No sé si me explico. Es decir, Joram dice, bueno, yo no soy tan malo como Acab. Yo no soy tan malo como mi madre Jezabel, que de hecho Jezabel estaba viva en ese tiempo. Había muerto Acab, su padre, pero pues su madre estaba viva. Vivita y coleando esa bruja. Y vemos de que él se, él, él, no hizo, él sintió que había hecho algo bueno. Y la pregunta es, ¿cuál es el estándar aceptable a Dios? Charles Stewart, el pastor de la iglesia donde yo recibía a Cristo, decía, uno no es tan malo como puede ser, sino tan malo como se atreve a ser. Es decir, tú crees que tú puedes hacer mucha más maldad de la que haces ahora pero no te atreves porque o te van a meter preso o porque te van a encontrar o porque dice bueno, aquí sí me condeno. ¿Y cómo sabes que no te condenas con la maldad que ya tienes? Es decir, está hablando en términos generales, es decir, ¿cuál es el estándar? Y cuando Jesús había dejado confundidos a los saduceos que no creían en la resurrección y los dejó sin palabras, los fariseos se le acercaron y dijeron, no, agrupémonos, tenemos que ver cómo probamos al maestro este. Y entonces agarraron a uno que era intérprete de la ley, un escriba, y él se le acerca y le dice, Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de la ley? Para probar a Jesús sobre la ley mosaica. Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, semejante a este. Aquí hay mucho que hablar sobre eso amarás a tu prójimo como a ti mismo en esto descansa la ley y los profetas es decir, toda la ley ceremonial la ley moral, aquí está, en esto hermanos eso está en la ley cuando usted habla de la ley piensa que solo son los diez mandamientos agarre el libro de Deuteronomio vea toda la ley en el capítulo seis de Deuteronomio está donde Moisés habla y dice, escucha oh Israel lo que le llaman Shema en hebreo el Shema, el oír Israel, Jehová tu Dios es uno, y empieza a hablar. Vaya a Deuteronomio 6, antes de entrar a la tierra prometida viene Moisés y está hab a, a, hablando al pueblo de Israel, de que sean fieles a la palabra de Dios, y le dice, escucha, en versículo 4, escucha, Israel, Jehová es nuestro Dios, el Jehová es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando, estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignias ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, el problema es que las estaban escribiendo en los postes de las casas, de las puertas, las estaban poniendo como insignia en medio de la frente, porque es muy fácil hacer eso, pero no la estaban guardando en su corazón. Es decir, el corazón del hombre es tal que tú puedes decir, ¡Ok, espirituales! Jehová es mi pastor y pones el cuadro ahí en la entrada de tu casa y pones otro amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón en la esquina y pones otro en el baño y donde te sientas y donde te paras y donde cocinas hay versículos por todos lados pero en tu corazón en tu corazón tú no estás pensando en eso quieres una casa más grande estás pensando en un negocio más grande o estás pensando en la fulanita o el fulano Estás pensando esto en lo otro. Dios no está en tu corazón. Entonces tú te estás engañando a ti mismo para decir, estamos bien, pero tú haces lo que quieres. Entonces vemos de que Dios en el Antiguo Testamento había puesto eso, pero también había hablado el Señor de amar al prójimo como a ti mismo. Vaya a Levíticos. Levíticos capítulo 19. El Señor dice, y le habla a la congregación, y le dice en el versículo 16, no andarás de calumnador ante tu pueblo. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ah, no, este es Chile, este es güero, o este es indio, o este es chino. Y aquí los chinos me caen como chino. Hablan puro chino. No se les entiende. No, hermanos. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Es decir, dice, Jesús. Si yo, yo soy Jehová. Esto, es, esto no es Moisés el que está hablando. Claro, Moisés es el que habla, pero es... Jehová, quien lo está usando, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Entonces vemos de que el mandamiento es imposible de cumplir. Es imposible de cumplir, porque somos pecadores, porque no somos perfectos. El único que pudo cumplirlo fue Jesucristo. Porque tenemos una naturaleza corrupta. ¿Y qué puede una naturaleza corrupta hacer de perfecto? Por eso dice el Señor, pues mis obras de justicia son como trapos de inmundicia, porque no somos sanos, aparte de Jesucristo. Estoy hablando del hombre antes de recibir a Jesucristo. Entonces vemos de que el estándar de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, Él es el estándar de Dios y al prójimo como a ti mismo. Los fariseos estaban queriendo cumplir la ley, no el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso lo leyeron de pasadita, pero estaban cubriendo, dando el diezmo. Estaban yendo a la hora de la oración. Se ponían sus asuntos, sus filactarias y todas las cosas necesarias, ceremoniales. toda la ceremonia la estaban guardando. Pero el Señor Jesucristo le dio seis ayes en Lucas 11. ¡Ay de vosotros, fariseos! ¡Ay de vosotros! Y le empieza a tirar fuerte palabras de condenación. Dice... Vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de maldad. ay de vosotros fariseos porque pagáis el diemo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Tenemos que caminar con rectitud, con rectitud, y tenemos que amar a los demás. Esto es lo que debías haber practicado sin descuidar al otro, es decir, sí, tenías que dar el diemo, está bien, pero también tienes que amar y tienes que actuar con rectitud. El Señor Jesucristo dijo, no penséis que, ven, que he venido a abolir la ley y los profetas. No, no he venido a abolirla, sino a cumplirla. Es decir, Jesucristo es el cumplimiento de la ley ceremonial. Es decir, el sacrificio del cordero se cumple en Jesucristo, el cordero sin mancha. Ya no es necesario, porque se cumplió cuando Jesús vino. Él se ofreció como cordero una vez por todas. Pero no solo la ley ceremonial, la ley moral. Nadie ha satisfecho a Dios en la ley moral todos somos faltos. Entonces Jesús entregó y cumplió y dio de manera de que la ley que está contra nosotros es cancelada para que sea por gracia, porque por ley no podemos entrar. Jesús dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, es el estándar. Jesús dijo, no penséis que he venido a abolir, y luego dice, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos tienes que tener una rectitud superior, la, de la perfección y no la podemos cumplir entonces, hermanos lo que quiero decir es que eh, si tú crees que eres aceptable a Dios porque no eres tan malo como el vecino, siempre vas a hallar a alguien que no es tan malo aparentemente como tú perdón, que, que, que es peor que, que tú amén siempre hay alguien que dice, no, este, este es peor que yo y no lo uses como consuelo en Sodoma y Gomorra muchos decían no estés es peor que yo y todos murieron achicharrados entonces el estándar de Dios es perfección entonces eh, acuérdate de que la única manera para lograr nuestra justificación nuestra justificación no es cumpliendo sino reconociendo reconociendo nuestro pecado y viniendo al Señor esa fue la, cosa, la situación del publicano y del fariseo. El fariseo decía, gracias, Dios Santo, cuando iba al templo, que no soy como los demás hombres, que no ando en adulterio, no robo, yo ayuno, yo oro, yo hago esto, hago lo otro, gracias, no soy como este publicano. Y el publicano decía, Señor Santo, perdóname, ayúdame, perdóname. Y dice Dios, Jesús dijo, ¿quién crees? Este salió justificado el que reconoció su pecado. O sea que la justificación no viene por el cumplimiento, porque nadie lo cumple a la perfección. Viene con el reconocimiento de nuestra condición y viniendo al Señor. Y cuidado de compararnos. La viuda no se comparó, ella a Dios simplemente dos moneditas de cobre, dos blancas, equivalían a un dólar. Eso era todo lo que dio, pero era todo lo que tenía. Si Señor dijo, ella dio más que estos ricos que dan gran cantidad no te compares con nadie Pablo habló de compararse y de gloriarse dijo no te compares con nadie no te gloríes el que se gloría que se gloría en el Señor porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel a quien el Señor alaba entonces número uno bueno Mesa fue el rey que vino a atacar y Joroam salió a pelear contra él y creía de que él podía pelear porque no era tan malo él había hecho algunas reformas era un hombre malvado porque no se había arrepentido seguía en idolatría amén entonces ese es un punto que quiero hacer hermano otro punto es Josafá se asocia con reyes malos tres veces a pesar que era un rey bueno se asoció con Acab se asoció con Ocosías y ahora se asocia con Joram ¿sabe lo que me muestra a mí eso? que él no sabía decirle no a estos parientes, a estos compatriotas, a estos... Bueno, ahí era la misma sangre con Israel, ¿no? Entonces, no puedes decirle no. Hermano, hay veces que tienes que decirle no a tus vecinos. Tienes que decirle no a tus padres. Tienes que decirle no a ciertas personas allegadas a ti. A tu misma sangre muchas veces tienes que decirle no. Hay algo que he oído tantas veces. Tú siempre has un pensamiento... Y cosechas una acción. Siembras una acción, cosechas un hábito. Siembras un hábito, cosechas un carácter. Siembras un carácter y cosechas un destino. Entonces tú puedes, tú puedes sembrar un pensamiento que es malo, que no es bueno. Sembrarlo quiere decir que lo abrazas, lo contemplas, lo disfrutas y lo, lo agarras. Vas a cosechar una acción, vas a actuar en base a esa acción. Y luego tú siembras esa acción, vas a cosechar un hábito. Y tú siembras ese hábito y cosechas tu carácter. Y siembras ese carácter y tienes tu destino. Otro punto que quisiera hacer. Joram acusó a Dios de plan destructivo. No, Dios nos quiere destruir. Dios quiere acabarnos a nosotros. ¿Cuántas veces la gente se queja de que Dios es el causante de sus desgracias? De sus desgracias Es Dios. Dios, ya le, yo le caí mal a Dios Dios está contra mí bueno, arrepiéntete no le dijo Dios así a Caín arrepiéntete, si haces lo bueno no hallarás favor arrepiéntete, no te quejes arrepiéntete pero además Joram se olvida de la gran misericordia de Dios Acab peleó contra los arameos dos veces cuando Aram vino a pelear contra él y Dios lo libró dos veces la tercera vez en su, en su arrogancia fue a pelear y no clamó a Dios y Dios lo entregó por su dureza de corazón pero vemos que hay arrepentimiento hay perdón y Dios quiere arrepentimiento dice en Ezequiel 33.11 vivo yo, declara Jehová que no me complazco en la muerte del impío sino que el impío se aparte de su camino y viva volveos, volveos de vuestros malos caminos porque habéis de morir o casa de Israel Dios no quiere que uno muera Dios no quiere que uno se condene. En segunda de Pedro 3,9 dice Jehová es paciente, el Señor es paciente para con nosotros, para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Otro punto que quiero hacer: los moabitas creían que el pueblo de Dios estaba derrotado. Vieron las piscinas de sangre y dijeron, se acabaron entre ellos. ¿Cierto? Están sangrando. Yo creo que muchas veces el enemigo cree que los siervos de Dios están derrotados. En el Calvario, Satanás y la hueste de demonios creían que habían derrotado al Hijo de Dios. Estaban equivocados. Estaban muy equivocados. Y muchas veces, en la batalla espiritual parece que hay sangre, pero se le olvida al enemigo de Dios que nuestra batalla no es carnal aunque andamos en la carne no luchamos según la carne porque las almas de nuestra contienda no son carnales sino espirituales para destrucción de fortalezas entonces tal vez tú pasas por angustias tal vez tú pasas por crisis por dificultades por situaciones y el enemigo piensa que ya ya hizo su agosto, como decimos en El Salvador. Ya se, ya se acabó, ya está sangrando el enemigo, el pueblo de Dios, y se, se equivoca. Porque de esas circunstancias, se acuerda que Jesús es mencionado como el retoño de Isaí. No puede retoñar si no se corta primero el tronco, hermanos. No puede retoñar si no hay un corte. Jesús dijo, necesario que lo pone para que dé más fruto. El enemigo se confunde muchas veces. Y cuando él cree que puede cantar victoria, que se espere, que se espere. Porque la última palabra la tiene Dios. Y tal vez tú te has caído, tal vez estás en el suelo, tal vez te estás sangrando porque has pecado. Yo te digo algo, si estás con vida... La última la palabra la tiene Dios todavía. Hay esperanza, porque si estás con vida y oyes este mensaje, todo lo que tienes que hacer es venir al Señor. Y tal vez esa caída, ese golpe te permite ahora empezar a caminar con humildad, y no con arrogancia, y depender ya no en tu propia justicia, sino en la de Dios. Y no solo depender en la justicia de Dios, sino depender de Dios para caminar en santidad, como oraba mi hermano. Ayúdanos a caminar bien este año. Y finalmente, Mesa, rey de Moab, sacrificó a su hijo primogénito para aplacar la, divi la justicia divina, la justicia de Quemos. ¿Y que originó? Una ira, una efervescencia entre el pueblo de ese Dios que Israel dijo, dejémoslos. Yo te hago una pregunta, ¿y el sacrificio de Jesús en la cruz no provoca una efervescencia en ti? No de ira, sino de agradecimiento para el Dios que dio a su Hijo por amor a ti. Provocó una efervescencia entre los moabitas al ver que el, el primogénito del rey de Moab había sido sacrificado para aplacar la justicia divina que había llegado a eso y se llenaron de ira y, y fuerza. Nosotros sabemos que Dios nos ama y que el amor de Dios es tan grande que Dios dio a Su Hijo unigénito, entregó a Su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me pregunto, ¿será posible que ese amor simplemente pase por desapercibido en nuestras vidas y no nos transforme? no nos motive, no nos accione, no puede ser, digo yo, no puede ser. El amor de Cristo nos apremia, dijo Pablo, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron, y por todos murió para que los que vivan, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Vamos a pararnos. Tenemos la oportunidad de empezar el año reconociendo el sacrificio de Jesucristo, que eso es lo que es la Santa Cena, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que el amor de Dios es tan grande que envía a su Hijo Jesucristo, y Él estuvo de acuerdo, Jesús muy de acuerdo, en dar su vida por nosotros. ¿Será posible que esta realidad se ha convertido en una historia religiosa que le hemos oído tanto, que ya no nos mueve? ¿Será posible que nos hemos olvidado de ese gran amor? Es un peligro, porque si no sabemos cuán amados somos, no tenemos el consuelo que necesitamos para seguir adelante, porque la batalla es fuerte, y necesitamos saber la profundidad del amor de Dios para con nosotros. Dios nos ama profundamente. Necesitamos entender ese amor. El amor de Dios es grandísimo. Es ese amor que a mí me motiva a servir a Dios. Jesús es maravilloso. Contrario a lo que uno piensa, ok, eres salvo por gracia, ya no tienes que hacer obras, es cuando más apasionadamente entré a servir a Dios. Antes de conocer el Evangelio de gracia, no podía servir a Dios. No tenía la fuerza, no tenía la, el corazón para hacerlo. Al llegar a saber que soy salvo por la gracia y el amor de Cristo es cuando le he entregado toda mi energía a Dios. El amor de Dios es maravilloso, y es importante reconocerle y darle gracias a Dios por ese amor. Yo le invito a que refresque su corazón en el amor de Dios. Si usted ha caminado en pecado, y dice, Señor, te he fallado, no, no te he honrado, pídale a Dios perdón, porque vamos a tener la oportunidad de celebrar la Santa Cena. Y esta invitación es a todos, Jóvenes, mayores, jovencitos, a todos. Todo el que quiera venir, el Señor dijo: todo, el que el todo lo que el Padre me da viene a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Aquí no hay nadie que se quede afuera a menos que se quiera quedar afuera. Porque Jesús dijo: todo lo que el Padre da viene a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. De ning no, no puedes decir, pero Señor, yo soy imperfecto, si ella lo sabe. La cuestión es, ¿quieres venir a Jesús? Hoy te invito a que dejes que la sangre de Jesús sane tu corazón. Hoy te invito a que dejes que la, la sangre de Jesús sane tu mente. Hoy te invito a que, el Espíritu, que dejes que el Espíritu Santo ponga amor en tu corazón. Hoy te invito a que dejes que el Espíritu Santo quite las mentiras de Satanás y rompa las mentiras, porque la palabra de Dios es poderosa, y es eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta la división de la coyuntura y de los tuétanos, y expone las intenciones del corazón del hombre. Hoy te invito a que abras tu corazón a Jesús. Hoy te invito a que caminemos juntos este año con pasión al Señor hoy te invito a que hagas una vez más esta oración, que yo la sigo haciendo, sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón agradable a ti, oh Jehová roca mía y Redentor mío, porque ¿de qué sirve ser un instrumento de Dios como Faraón lo fue? Fue un instrumento donde Dios mostró su poder, pero no pudo complacer a Dios. ¿De qué sirve ser un instrumento de Dios como Balán fue? que profetizó y bendijo al pueblo de Israel cuando trató de maldecirlo porque Dios lo usó como instrumento, pero murió asesinado, murió aplastado con espada, cortado con espada porque no complació a Dios. Lo más importante en nuestras vidas este año es que nuestras vidas sean un aroma agradable a Dios. Muchos enfatizan, quiero ser usado por Dios. Dios puede usar lo que quiera, pero el corazón solo tú se lo puedes dar. Él respeta eso. Él te pueda usar, quieras o no quieras, pero el corazón solo tú se lo puedes dar a Dios. Solo tú le puedes dar ese corazón. Él te deja la libertad de que le des su corazón. Hoy yo te invito a que le entregues tu corazón a Jesús. Hoy yo te invito a que limpies tu corazón, ven a esa fuente, a esa sangre de Jesús que limpia. Hoy te invito a que Dios te dé una mente sólida y no doble. Deja que Dios lo haga. Hoy te invito a que tomes agua. Moab vino a pelear contra Israel. Tú tienes un enemigo formidable, Satanás. Israel se había quedado sin agua. Hoy ven. El Señor hará llover. Ha hecho llover hoy su palabra para darte de beber y fortalecerte para la batalla que viene. Toma, recibe del Señor. Si hay pecado en tu corazón, le pidas perdón al Señor, porque, porque te digo de que no podemos jugar. Te damos gracias, Padre Santo, eh, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Te ruego, Señor, que tú nos hagas entender más la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de tu amor. Sobrepasa entendimiento. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias.